0: Graças e paz, irmãos, aqui é o pastor Wesley. Vamos juntos fazer um voo panorâmico no livro de números. Vamos lá. Quanto ao título, é... os judeus usaram no seu Antigo Testamento hebraico para este livro o título cujo nome é Bemidbar, que significa deserto. É a quinta palavra do primeiro verso do primeiro capítulo do livro. Se você perceber lá no finalzinho do versículo 1, diz assim, falou o Senhor a Moisés no deserto. Então a expressão bemidbar é o nome que o livro de Números recebe na Bíblia hebraica. E por que esse título era apropriado para os judeus? Porque ele narra o tempo em que o povo de Deus peregrinou sobre o deserto. Bom, a Bíblia do Antigo Testamento ela foi traduzida para o grego através da versão da Septuaginta, a versão dos 70. E o título que esse, que o livro, o quarto livro de Moisés recebeu, o nome que ele recebeu foi o nome de Números, que em grego significa aritmoi. Por que ele recebeu esse número? Porque no livro de Números existem dois grandes censos realizados por Moisés. O primeiro deles podemos ver dos capítulos 1 ao 4 e o último censo lá no finalzinho do capítulo de número 6. Então, enquanto o povo peregrinava no deserto, Moisés ia realizando esse censo é, para estabelecer ali o quantitativo e o efetivo do povo de Deus que estava caminhando. Então, quanto ao título, o livro de números vem é, por causa dessa razão. Quanto ao autor, quem escreveu o livro de Números? Quem escreveu o livro de Números foi Moisés e ele aparentemente o escreveu no momento mais tardio da sua vida, já do outro lado do Rio Jordão, já na terra prometida, especificamente nas planícies de Moab. Então quem é o autor do livro de Números? Moisés. Quanto ao objetivo do livro, quanto aos propósitos ou ao propósito do livro de Números, vamos lá, quando o livro abre, os israelitas, prestem atenção, os israelitas estavam no segundo mês do segundo ano depois que partiram do Egito. No entanto, nos capítulos 7 a 10, lemos sobre coisas que aconteceram na nação antes dessa época. Esses eventos aconteceram depois que Moisés terminou de montar o tabernáculo, o que ocorreu no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Quando o livro de números termina, os israelitas estavam no décimo mês do quadragésimo ano. Portanto, o tempo total que o livro de números cobre é impressionante, irmãos. O tempo total que ele cobre é cerca de 39 anos, então quando você vai lendo aí do primeiro capítulo ao o último capítulo do, do livro de números, que é o capítulo de número 36 então to, todos esses capítulos, eles vão cobrir aí um período de 39 anos olha só, os eventos do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 10, versículo 11 só nesses, ó, do capítulo 1 ao capítulo 10, cobrem 19 dias, do 1 primeiro ao 19º décimo, décimo dia do segundo mês do segundo ano. Os capítulos finais, 21 do 10 ao 36, perdão, capítulo 21, versículo 10 até o capítulo 36, verso 13, ocorrem dentro de 5 meses do quadragésimo ano. E enfim, essas são algumas é, informações importantes para vocês entenderem como é que está o, o processo de o processo cronológico do livro de números, tá bom? Vamos é, agora para um outro tópico, um outro tópico bastante importante. Quanto ao estilo do livro de números, como é que ele está disposto, como é que ele foi escrito? Bom, é... O Livro de Números ele tem um, uma estrutura que nós é, chamamos de chiasma. O chiasma é a expressão de uma letra grega chamada Ki, que ela é em formato de X. Então as pontas das hastes elas vão tendo uma certa correspondência ao ponto que no meio do X existe ali o choque das duas hastes, que é o ponto central do livro. Ou seja, então, as extremidades, elas são semelhantes. Então, o início do livro do Números, ele é semelhante ao final do livro do Números. E assim, subsequentemente, até você chegar o quê? no ponto principal, até você chegar é, no ponto nevrálgico ou na essência, ou no sumo do livro do Números. Por que, que o livro assumiu essa estrutura literária? porque os judeus entendiam que essa era uma forma de o povo gravar mais o conteúdo do livro de Números, tá bom? Seguindo adiante, qual é o tema do livro de Números, do que, que esse livro trata? Bom, o livro de Números, ele fala sobre o tema principal do livro de Números é obediência. O principal tema teológico de Números é sobre a Obediência O pensamento chave desse livro Você não pode ter que ler o livro com essa chave De interpretação É a caminhada do povo de Deus No mundo E suas falhas superadas Por sua graça Então quando você lê o livro de, de Números, Você sempre tem que estar tá Em mente Tendo em mira, tem que estar tá muito claro Que o tema do livro vai falar sobre A importância da obediência. Bom, qual é a mensagem do livro? O que, que esse livro ele quer falar para nós hoje, em pleno século XXI? O que, que Moisés tensionava ao escrever o livro de números? Vamos lá, tem algumas coisas é, importantes que eu queria destacar para você aqui. Ó. Para formular uma declaração resumida do ensino deste livro, será útil identificar algumas principais revelações em Números. Eles constituem valores importantes para que você possa compreender essa mensagem. Bom, o primeiro valor importante de Números é que ele revela a graça de Deus em uma extensão não revelada anteriormente. Ou seja, a revelação, um tema importante da teologia é que a revelação ela é progressiva. Então, o livro de Números vai mostrar para mim e para você mais uma faceta da graça de Deus, que não foi revelada em Gênesis, ainda não foi revelada em Êxodo e ainda não, e ainda não tinha sido é, revelada no livro do Levítico. Vemos a misericórdia de Deus em seu trato com Israel ao longo deste livro. Você vai ver muitos atos de desobediência e você vai ver a graça de Deus se manifestando nos atos de perdão, de longanimidade e paciência que Deus teve para com o seu povo no deserto. Bom, ainda sobre nesse valor importante da graça de Deus que é manifesta no livro, na primeira sessão de números, existem algumas sessões, então a primeira sessão de números cobre os capítulos 1 ao 10. Na primeira, então nessa primeira sessão, a provisão de Deus para o seu povo é destacada. Então você vai ver que dos capítulos 1 ao 10, você vai contemplar como que Deus provê, dispõe e sustenta o seu povo no deserto. Onde nós vemos isso? Vemos isso na ordem e pureza que Deus especificou para a manutenção do acampamento israelita. Vemos isso também na adoração que Deus providenciou para o acampamento. Também vemos isso no movimento que Deus prescreveu para o seu acampamento. Deus supriu fielmente as necessidades do seu povo de muitas maneiras. Então, a primeira sessão, dos capítulos 1 ao 10, você precisa ter muito claro isso, sobre o tema da provisão de Deus, como Deus supre cada uma das necessidades do, do seu povo. Seja a necessidade de pureza, seja a necessidade de, de preceitos, de mandamentos, seja a necessidade que o povo tem de adorar a Deus e seja as necessidades materiais também. Bom, na segunda sessão agora do livro, a primeira, do 1 ao 10... Agora, a segunda sessão dos capítulos 11 ao 21 é um pouco longa também. Na segunda sessão, a paciência de Deus para com o seu povo se destaca. Então, já que o tema do livro do Números é a obediência, dos capítulos 11 ao 21, vocês poderão ter a oportunidade de ver muitas manifestações de desobediência. E vai ver qual é a reação de Deus para com a desobediência do seu povo. E os irmãos, você vai perceber... nas na leitura de Números, que a paciência de Deus para com o seu povo se destaca. Então, quando os israelitas falharam em obedecer a Deus, Deus não os abandonou. Lembra que a revelação é progressiva, então está mostrando-se mais da graça de Deus. Deus ele não abandonou o seu povo quando o povo falhava é, na obediência, mas Deus o disciplinava com amor. A paciência de Deus em lidar com os israelitas não resultou da fraqueza de Deus, mas foi uma evidência da sua força. Deus Ele não manifestou seu descuido para com os israelitas, fazendo-os vagar pelo deserto por 38 anos. Ele demonstrou cuidado ao usar esses 38 anos para preparar a próxima geração para obedecê-lo. Que lindo, né? Então Deus Ele disciplinou as pessoas pela sua desobediência, mas sempre a direcionou para a realização de seu propósito, à medida que é disciplinável. Os anos de peregrinação no deserto foram anos de educação. Presta atenção nisso. Não foram anos de abandono. O texto do Números vai, vai mostrar que Deus é gracioso, que Ele é paciente e que Ele provei todas as coisas para o seu povo. Deus não abandonou o seu povo durante os 40 anos no deserto à sua própria sorte. Deus também, durante esse período, preparou Moisés por 40 anos no deserto antes do êxodo. Lembram disso? Que antes de Deus, usar Moisés ficou 40 anos no deserto de Midian. E compare também Jesus no deserto durante 40 dias, se preparando para o seu ministério público. Então foi um tempo de preparação, foi um tempo de educação, foi um tempo de disciplina, mas jamais de abandono. Essa é a segunda sessão do livro, dos capítulos 11 aos capítulos 21. Agora, a terceira e última sessão do livro, que cobre os capítulos 22 ao 36, o que nós podemos enxergar agora desse bloco? O que enxergamos é a persistência de Deus em trazer Israel às portas da terra prometida. Deus protegeu Israel de seus inimigos e proveu as suas necessidades. Mesmo que Israel tenha sido infiel, Deus persistiu em demonstrar a sua fidelidade à nação que ele escolheu para abençoar. Ou seja, mesmo o povo não merecendo, a gente vai ver a fidelidade de Deus para o seu povo, mesmo diante da incredulidade do seu povo. Então, nessa terceira sessão, dos capítulos 22 ao 36, isso vai ficar muito claro. Então, esse primeiro valor do livro que nós enxergamos, é o valor que revela a graça de Deus, de uma forma que não foi revelada em nenhum outro livro. E essa graça ela é revelada nessas três sessões. Na primeira sessão do capítulo 1 ao 10, que fala sobre a provisão de Deus. Na segunda sessão dos capítulos 11 ao 21, que fala sobre a paciência de Deus. E nos capítulos 22 ao 36, que fala da fidelidade de Deus em conduzi-los. Em conduzi-los, em conduzir o seu povo a terra prometida. Então esse é o primeiro valor, é a manifestação da graça de Deus como nunca vista antes nos outros livros do Pentateuco. Bom, agora o segundo valor importante que este livro traz para nós é a revelação que ele contém da gravidade da descrença, da gravidade da incredulidade, da apostasia. Esta é uma revelação do homem, enquanto a primeira foi uma revelação de Deus. Números, revelam a gravidade do pecado da descrença, que se manifesta onde? Na desobediência. Então, quando se desobedece a Deus, não se crê em Deus. Então, o segundo valor que esse livro está mostrando para nós é como é perigoso não acreditar em Deus, como é perigoso acolher a desobediência e, consequentemente, a incredulidade. Então, os israelitas lutaram contra a incredulidade ao longo do livro. Mas o caso mais sério de incredulidade, os irmãos vão poder perceber, é o caso de Cádiz Barneia, que está lá nos capítulos 13 aos capítulos 14, o povo sofreu por causa da incredulidade, então essa luta entre obedecer e acreditar ou, e desacreditar é uma luta que vai perpassando o livro do Números e a nossa história também nos dias de hoje, nós Desacreditamos muitas vezes na provisão e na ação de Deus sobre as, as nossas vidas Os números revelam as raízes da incredulidade De onde essa incredulidade surgiu no meio do povo Porque era um povo santo, era um povo fiel E de repente a gente vê uma, uma certa degeneração do povo De onde veio, o, aonde, é, aonde que o livro mostra quais foram as causas da incredulidade Bom, as causas foram duas, gravem isso as causas da incredulidade do povo foram duas. Uma foi é... foi a multidão mista. Foi... Era o povo para assim, ser um povo puro e o povo começou a se juntar com outros povos. E o outro motivo para a incredulidade são de várias ordens. Bom, a congregação consistia em uma combinação de israelitas crentes e outros que por várias vezes se uniram ao povo de Deus. Ou seja uma multidão mista, quando eles se envolviam com os cananeus. Esses estrangeiros se juntaram a Israel no primeiro êxodo, mas os encontramos misturados com os israelitas ao longo da história subsequente de Israel. Esse povinho, essa ralé, foi a primeira a reclamar de Deus. Era quem reclamava no livro de Números não era o povo de Deus em si, era esse povo de fora. Eram é, os cananeus, alguns egípcios que entraram, ou seja esse foi o primeiro povo a reclamar de Deus é, foi a murmuração que foi se espalhando no acampamento como uma praga e foi como um vírus contaminando todo o povo verifique isso lá no capítulo 11 no versículo de número 14 e a gente reflete nos dias de hoje será que existe também uma multidão mista no meio da igreja de Cristo? sim existe muita gente que não é de Deus que está murmurando e que vai afetando a gente, e a gente acaba murmurando também. Então, a causa da incredulidade do povo foi essa mistura. A segunda causa da descrença foram os motivos mistos dos israelitas. Ou seja, eles queriam desfrutar das bênçãos de Deus, e até mesmo obedeceram a Ele até certo ponto para obtê-las. Mas eles queriam coisas que Deus, em seu amor por eles, não queriam que eles tivesse, ou seja, eles estão pedindo coisas para Deus que Deus não gostaria que eles tivessem. Os israelitas, por consequência, não se comprometeram totalmente com Deus. Eles não permitiram que Deus os formasse em uma nação que cumpriria o seu propósito para eles no mundo. E isso também resultou em quê? Em murmuração. É quando o povo usa Deus para satisfazer as suas necessidades e não se submete à vontade de Deus. Então, essa razão, esse motivo foi gerando o que no povo? Incredulidade. Quantas as vezes, meu irmão, minha irmã, a gente pede algo para Deus e Deus não responde ou responde de uma forma totalmente diferente. Isso causa desânimo em nós, trazendo até murmuração sobre é, as, as nossas vidas. Murmurar é uma evidência que revela o nosso egoísmo. A murmuração surge da falta de dedicação sincera a Deus. Como isso é evidente nos dias de hoje, como o livro de números é extremamente atual. A mensagem de números, já estamos chegando ao fim, é que tudo depende de nossa atitude para com Deus. Nossa atitude para com as nossas oportunidades e circunstâncias, revela nossa atitude para com Deus. Se não estamos contentes com o que Deus trouxe para nossas vidas, isso indica que podemos querer algo diferente para nós do que o que Deus deseja para nós. Quando enfrentamos um desafio à nossa fé, precisamos visualizar a própria dificuldade sendo ofuscada pela presença, poder e promessas de Deus. Qual é a alternativa? É permitir que a dificuldade bloqueie nossa visão de Deus. As influências dos descrentes e a nossa própria vacuidade, o vazio, tenderão a nos fazer agir como esses israelitas. Nesses momentos de teste, de luta, de provação, lembrar da experiência dos israelitas no livro de Números é importante demais porque vai nos ajudar a entender o que está acontecendo conosco e vai nos capacitar a confiar em Deus e a obedecê-lo de forma mais consistente. A mensagem de Números é uma mensagem além da obediência é a mensagem de conforto também é a mensagem que vai mostrar para nós que Deus sempre estará do nosso lado mesmo se porventura viermos a falhar Ele vai nos disciplinar Ele vai nos restaurar Ele vai nos abençoar e a sua obra será levada a contento sobre as nossas vidas a minha oração, meu irmão, minha irmã é que Deus Ele te abençoe nessa nova jornada na leitura de números a ser um homem e uma mulher mais obedientes ou um homem e uma mulher mais santo a um homem e uma mulher que possa aprender com os erros dos israelitas no tempo do, de demidbar, no tempo de deserto, e aí sim se capacitar, se equipar para servir ao Senhor com fidelidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor é, resplandeça sobre a sua vida agora e para todos sempre. Amém. Música